Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Idag sitter vi mitt inne på ett vinmonopol. Och här sitter jag sammen med Niklas Lundmark och Anna Stuland och jag heter Anna Engrav. Och vad är er det vi egentligen ska göra här? Nej. det är er ju deilig med miljöförändring. men idén är er väl att hvis hvis en kunde lura på någonting så kan vi spørre oss. Kanske ikke som vi kan ikke svare på såna produkter kanske men lite mer generellt då. Vinspörsmål eller Ja, det er bare det at det er ikke så mange kunder akkurat her vi sitter. Nei, de går, de går rundt her, men de... Eh, litt skummel, jeg, jeg føler at de går i en sån stor by rundt. Eh, vi sitter jo ikke i den mest populære delen av butikken, det gjør vi ikke. Nei, vi sitter foran eh, vermetylla, så alle som skal ha vermetylla, de kommer til å bli stoppet, rett og slett. Ja, de må lene seg over oss. Eh, vi har også skjerre her, men det er, altså, jeg tenker det er produkter som ikke kanskje er de mest populære. Men, men hvorfor skal vi sitte her egentlig? Det, det har jeg begynt å lure mer og mer på når vi er etter hvert som vi sitter. Ja, synes, ja. det, man, de som jobber her får jo mye spørsmål. Det er litt rart å komme inn på vinpolen, og så ser man det plutselig et, eh, tre stykker sitter rundt et bord med en miksepult og mikrofoner. Kaffekopper. Kaffekopper ja. det ser, vi ser veldig sånn malplassert ut. Ja, det er ordet. <laughs> Mm. Jeg legger merke til at eh, folk som kommer in her eh, går riktig nok ikke denne veien av sikkert av flere grunner enn at vi sitter i det glemte hjørnet kan ha noe med oss ja. men rett bak oss er det jo beggenbokshylla og det er liksom der som er det er der folk går Dette, det er ja. jo selve hovedattraksjonen på, på Polet ja, hva er deres forhold til det? at det er hjertet i butikken? Ja, ja, det er på en måte det. Kan man si det? Er det lever? Er det feil å si, sånn alkoholpolitisk? Jeg er ikke helt sikker. Um, det er i så fall et veldig stort hjerte. Um, er, ja, det har spredt seg utover. Ja, oi, nå blir det nesten noen, snakker vi om noe som nesten er en sånn sykdom. Nei, 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 nei. Den har utvidet seg. Ja, det er, det er et, et stort hjerte. Byen med det store hjertet. Ja. Butikken med det store Lever Ja, den store boksen. Men det er jo en del regioner rundt omkring hvor det ikke er lov å tappe vin på boks. Mm. Ja, det er forbudt. I hvert fall er forbudt. hvis du skal merke det som et, en vin fra det området. Mm. Uh, Alsace, Tops, ja. for eksempel. Ja. Uh, det er det jeg kom på sånn i farta. Det er det eneste jeg egentlig vet om ja, som aldri. har det. Jeg har aldri sett Barolo eller Barbaresco på boks. Nei, det er ikke lov. Men det betyr ikke, ikke veldig ofte at de skulle ha en type ripasso på boks. Men det er heller ikke lov. Nej, akkurat. Derfor men, heter det ting som minner, minner om. Ja. Nettopp, som da andre områder og sånt, som lager viner i samme stil, for eksempel, mm. de kan da lage på bokset. Mm. Hvor mye av vinpolets halg er bergenboks? Det er rundt. 60 prosent. Nettopp, det er over halvparten. Mm. Ja, og hvert fall av vinsalget. Ja, og da, og da snakker vi om liter, ikke sant? Altså, ja. ikke, ikke verdien. Ikke verdien, men volym, ja. Og jeg ser at det er både bag-in-box og sånne tetrapacks, eller sånne melkekartonger med skrukork. Ja, for det er lett å tenke at bag-in-box bare er disse tre literne, men de, man får det i i to litere. Mm. Det husker jeg liksom, når jeg begynte i Vimpolet, da var jo, var, fantes det bare fi, tre bag-in-boxer den gangen. Tre typer, liksom. Tre typer. 
Och den ene, det var en 10 liter. Fra, fra Portugal. Den skal du ta med deg hjem på hele. Det er... <laughs> det er til restauranten og sånt. Ja, det tenkte jeg liksom at det var liksom som sånn der... Eh, når jeg så den, det var ikke, ikke veldig sexy innpakking heller, så tenkte jeg liksom at dette her, denne her boksen her, den kunne like gjerne vært eh, noe som tilhørte hjelpemiddelsentralen. Eller på en måte storhusholdning, eller på en måte liksom... <laughs> <laughs> okay. Jag skiljer sig lite ut då. Altså vi har ju snakkat med någon kunder då. Mm. Och de har ställt oss väldigt många frågor. Vi måste bara gå för att det blir så många frågor. <laughs> så nu kan vi ju prova att svara på det här på podden också. Mm-hmm. Ja. ja. Kunder har gått vidare. De har gått vidare. Ja, de har gått vidare, men vi har noterat ned frågorna. Uh... Vi fick ett från uh, Matt. Yes. Han snakker engelsk, yes. men vi kan jo oversette litt norsk nå, som han ikke er Og han var en, en ung fyr som vandret litt sånn hvileløst rundt. Eh, og han, da vi spurte om han hadde noe han lurte på med vin, så var han eh, litt sånn, ja, hva er liksom greia med det at man skal sette vin sammen med mat? At det er sånne der pairings. Mm-hmm. Veldig interessant spørsmål. Ja, ja. skjønner ikke det er noe vits, liksom. Men Han fick ett uppföljningsfråga om han drack vin bara för att han var törst. Nej, det var det var inte därför. Det var, var för att han ville show off. <laughs> Så man väl ärlig på det? Ja, för han skulle ha han skulle ha kärsten på på middag. Ja. Mm. Vad skulle du spisa? Eh, uh, red chicken satay. Ja. Kylling satay. Ja. Som är er en uh, Det er jo en indisk rett med, det er mye sånn cashewnøtter, det er en mye sånn nøttfløte Nøttesaus Ja, med sånt herlig kryddepreg i, I bunn Ikke veldig sterkt Nei um, Nei, jeg tenker det er noe litt sånn så nøttepreget uh, og den fete sausen hmm. Du ga jo da han da et veldig godt et godt forslag en god vin, synes jeg Ja, for han var liksom innstilt på det at han skulle ha en rødvin og så sa jeg, er det helt det samme for deg om du vil ha rødvin eller hvitvin Ja, sa han under tvang han hadde han, egentlig tenkt seg en rødvin Ja, og det hadde han ikke tenkt ut selv nemlig for han, jeg, jeg, jeg fikk med at han hadde søkt på nettet, online oh, ja. og der stod det at det var rødvin som gjaldt Mm. Men, men du fick ju han över på vitvin. Ja, för jag syns det ville varit en lättare måte att matcha de aromaerna från den nötsausen. Ja, varför det? För det det ligner mer egentligen är väl korta svaret på det. Ja. Aromaerna i enkelte vitviner ligner mer på nötsaromaer. Och så är det där den som fete sausen. och där är det gott att ha den friskheten från vitvinen. Rövin är er ju inte så friskt som vitvin vanligtvis. Och så är er det så kryddorpräge och en lite sån södmen i maten som jag tänker kunde vara lite utfordrande mot fruktigheten i rövin, som kanske vill dämpa upplevelsen av frukt och då få fram snärpen. Men det, det problemet får man inte då med vitvin. Så jag syns det var ett väldigt gott. Jag ville ju sagt akkurat det samma till Matt. Jag ville ju snakka till honom från rövin. Ja. Og til han var han var väldigt medgörlig. Han var väldigt medgörlig. Inte speciellt vanskelig kunde. Men, men de som han fick alltså en... ha rövin. Vad vad Jag bara får se vad han fick. Han fick Kulskyld. en chardonnay från Chura som har är er liksom lite ja. har lite sån fat. 
spännande. Prägt. Ja, och vi som ville haft, vi som ville insistera på det med med rövin. Mm. Då ville han nog eh ojna plingar det här för det är massa folk i kassa. Det har knoma oss gör. Jo, då ville ha tänkt på det att eh måste ha något som är lite Da ville jeg begynne å tenke på at den burde vært litt utviklet igjen, altså. Mm. Fordi at det er det der nøttepreget. Mm. Det, er, det, er ikke sånn, det er ikke en fruktig rett. Nej, du får en, en litt utviklet, og du får litt der krydret preget som gjerne får litt, litt fatdagring og sånn. Ja. ja. Tørka frukt og sånn som du får det. Ja. Mm. Jeg håper å bli fornøyd, da, selv om han ja, virker ikke som han var sånn, sånn superinteressert i det selv. Nej, han sa jo det tydelig. Men jeg tenker at man skal ikke... Det er så lett å undervurdere seg selv Jeg er ikke sånn kjempeinteressert Jeg er ikke noe sånn feinsmykker Men allikevel tenker jeg at de aller fleste Vil allikevel Kjenne forskjell mm. Og jeg tror at jeg, jeg tror og håper at Matt Blir fornøyd med den hvitvinnen til Og, og ikke minst kjæresten Men eh, han spurte jo da helt sånn Overordnet også Hva er greia med det Å sette og bestemme drikken Etter hva man har skal spise. Mm. Ja. Hva synes dere? Nei, jeg har lyst til å bare sende det spørsmålet raskt tilbake til dig, for det er, det er du, Anne, som er, egentlig er eksperten på dette feltet. Matorakle. <laughs> Nei, ikke godt. <laughs> jo, men jeg tenker jo det at eh, jeg ser nok ikke så adskilt på de to tingene som det er mett tydeligvis gjorde, at drikke var noe som tilhører en egen verden og maten tilhører en helt annen verden så det var nesten sånn at spørsmålet ble nesten sånn uforståelig for meg helt til jeg satt, prøvde å sette meg inn i, I Metts hode og han eh, sånn som jeg tenker på eh, en kombination av mat og drikke så ser jeg på det nesten som man lager en rett også mm. at du, du tar eh, det blir som en ingrediens det blir som en ingrediens i retten at det er også greier med å sette drikke til. Nettopp. Et sånt tilbehør, nærmest. Ja. Som denne skålen du får ved siden av med, med et eller annet. Ja, med satai-saus, for eksempel. For eksempel. Mm. Mm. Så, det, så det betyder, at, og det er kanskje noe som er lettere å forstå, kanskje, for mange, at hvis det er noe du kunne tenkt deg å ha ved siden av retten, som et tilbehør, så kan det på en måte gi en sånn ledetråd for liksom, hvordan vinen skal være. Hvis du vil ha noe sånn, kunne du tenke deg litt sånn sitronskvis, sånne grønne urter og sånt nå, så kanskje det er det du skal se etter i en vin også. Mm-hmm. Det synes jeg er en god idé. Men du er jo en, en matmann, Niklas. Du er veldig flink til å lage mat. Er det sånn du tenker på når du setter vin til du også? Eller liksom, hva er det? Altså, enten så vil jeg... Altså, jeg er jo ute etter en god smaksopplevelse, det er jo derfor jeg gjør det. Og så tenker jeg at noen ganger så vil jeg underbygge noen av de smakene som kanskje er i retten eller er i vinen, at de kan forsterke hverandre. Og andre ganger så kan det være godt med at det er noe som er en kontrast. Så, mm. Men det er det samspill? Det er samspill, ja, på et eller annet vis. Jeg har møtt vinfolk som er sånn skikkelig vingeeks. Mm. Eh, da spesielt en middag, jeg husker det var i Tyskland og Hukona, som hadde invitert, det var et par og Hukona, hun hadde, altså, hun hadde lavet åtte retter, hun hadde brukt en uke på å finne ingredienser og forberede denne middagen og lavet noen helt fantastiske ting men ingen var interessert i hverken mat 
Eller <laughs> som spiller vin og mat Fordi de bare var opptatt av vin ja. Så det er jo Man kan jo bli så interessert på at man liksom ikke bryr seg om maten også. Det er Det klarer jeg nesten ikke å forstå Ikke heller, jeg synes det var veldig trist Ja Men hvor ofte, veldig ofte så, så var far her på, på vinmonopolet så kommer jo kunden og skal lage en bestemt rett og spørre etter vin til den retten. Hvor ofte gjør det selv at dere har vin og så lager det en rett som skal passe til vin? Det er så for hvis det er en, en ganske speciell vin. Mm. For eksempel da fremdeles hadde igen et par sånne tørre tokajer, som er de sånn spesielle på det at de har eh, fått mye luft gjennom produksjonsprosessen, så de har er blitt liksom utviklet mm. på en veldig sånn, nyansert og fin måte. Da kan det være når det er noe som er litt annerledes enn vanlig, da kan det være at jeg kanskje tenker meg om meg, mm. hva kan dette være godt med? Ja. Jeg tror jeg aldri har gjort det. Har du ikke? Nej aldrig som laget mat efter uh, vad jag ska dricka. Hmm. Så det ja, det ska jag ska jogga tänka på. Ja. Är er vi lite för lite för upptatt av det med sån mat och dryck kombination att jag tänker liksom kanske mätt är mätt är ju på något sätt närmare en sån verkligheten på en måte. Mm. Ja. Eh, för han var ju det viktigaste för han var ju at kjæresten skulle måte, få et litt sånn godt inntrykk av han selvfølgelig ja. men at de skulle kose seg sammen den der med at ting skulle passe sammen det var jo litt sånn underordnet og det er kanskje det han også lurer litt på mm. hvor viktig er det egentlig? Jeg vil si at det viktigste er jo kanskje at du, du drikker en vin du liker ja. som du synes er godt jeg, jeg tenker jo det er en, en, en god start hvis du synes ja. det er røvin er en regel. pyton Så det er ikke sånn at den rødvinnen til matretten, selv om det er en anbefalt kombination. Det er ikke sikkert at det, er, det, er ikke, det skjer ikke noe magisk med vinen som gjør at du plutselig tenker at «Oh, rødvinn!» Ja, så derfor var det kanskje litt dumt å få han bort fra rødvinn hvis han mest, hadde mest lyst på det. Men han sa liksom at det kunne være det. Altså, det var ikke så farlig for han. Nej, det var ikke så farlig for Og jeg tror at kjæresten, for det er litt sånn at jenter, damer, liker... Vi vet jo ikke om det var en dame. Nei. Nej, vet du, nei, nå, nå tråkker jeg i salaten, rett og slett, eh, på flere måter. Vi, tråkker du i satajen? Jeg, jeg tråkker i satajen. Vi vet ikke om hvilket kjønn eh, Mattsen kjæreste er. Og, vi vet heller, og, og det å si at kvinner liker hvitvin mer enn rødvin, nei, mer enn, enn menn. Ja, det er en grov påstand. Ja, det er liksom litt... Litt forenklet. Det er flåsete, rett og slett, jeg, Jeg trekker tilbake Nei, men jeg, jeg tror vi skal ta med oss fra det møtet med Matt At det kanskje ikke er så viktig Nej. <laughs> det var for like krise Nei, Det viktige er at de to har det bra ja. mm. Han og henne Eller han og han Eller han og henne <laughs> ja. Let love rule yes. Så møtte vi en, en, også en hyggelig dame som heter Stine Og hun lurte på hun hørte faktisk på podcasten. Da blev jeg litt sånn, jeg kjente at det blev litt sånn varm inni meg når hun sa det. Ja, <laughs> de kjører, ja det er hyggelig det. Da de kjører, når de kjører på hytta, så hører de på denne podcasten. Jeg håper å høre på noe. Men hun lurte på dette med naturvin, for hun var i en sånn vennegruppe, antar det med, med barna i en klasse, som var vennegruppe. Og 
föräldrarna eh, i den vännergruppen var väldigt upptagna av naturvin. Speciellt en som ville gärna liksom missionera. Ja, han hördes jag vill inte säga si aggressiv, men att men att han, han var liksom pågående när det gällde det här med naturen. Han mente att alla i den gruppen eh, nå som bara skulle köpa naturvin. Ja, han ville överbevisa. Ja. Var väl enkelt. Så han var liksom lite frälst mm. på en måte. Mm. Men så har du spurt någon på jobb som var mer konservativa vindrickare och spurt vad de mente om naturvin och de hade varit väldigt negativa. Det hade varit liksom nej det det de vill inte snacka om det. Nej, de vill bara Det var det blev liksom pinig stillhet. Jag ser för mig att det har blivit tatt upp då under lunch. Ja. Uh, nej. Men kanske vi ska börja med vad är er naturvin? Ja, det är er ju du slänger ut frågorna uh, som om det är er ett lätt svar och det är er det ju egentligen inte. Uh, eller är er det det? Jag kan prova. Naturvin är er ju det är er ingen regler. Det är er inte sånt det finns ingen märk eller jo. Det är er en effekt. Nu är du lite uttydlig syns jag. Ja, det är er, jag. Jag jag på nytt. Naturvin är er enkelt sagt vin som där det inte är er tillsatt någonting. Det är er som bara en vin kun baserat på druvor. Ingenting annat. Ganska många naturviner är er tillsatt små mängder med svavel som ska fungera då som en, en antioxidant i vin. Men utöver det så är er det inte någon som är er tillsatt. Eh, men vanlig vin då, vin som inte är er naturvin, där är er det ju i vart fall möjligheter för oss att tillsätta som enzymer för att få liksom, en del såna processer till att gå bättre under produktion och jär för exempel och ja, en del såna processhjälpmedel. Det hörs ut som det på något sätt är er mycket tyckling då i den vanliga vanliga vinden, det är er ju inte tillfället där er och Nej, ja. de kan styra det lite. Mm. Vi har ju inte det är er ju inte vi har ju ingen märkeordning för naturvin på Polen. För det är er inte någon god märkeordning på det i EU. Mm. Så en um ofta biodynamiska eller ekologiska dyrka druvor är er också en del av det naturvinsbegreppet. Inte tillsatt jär heller inte något annat. Det är er ganska många viner som går in i den i den säcken. Mm. Och någon producenter, de vill ju inte se si att vinen är er naturvin. Selv om de inte tillsätter någonting under produktion så så vill det inte vara en del av naturvinbevegelsen, de vil ikke associeras med det. Ja, og det handler jo litt om de følelsene det skaper der. Mm-hmm. Mens andre er veldig stolte av det, og de, måte, de er mer i en sånn naturvinsgrupper, sånn produsentsammenslåinger og eller, sammenslutninger, kan jeg jo kanskje riktig å si. Mm-hmm. Så de, er liksom, de forteller det gjerne til, til alle. Så, og det... det Hvorfor er det, ja, hvorfor er det sånn? Og hva er greia med naturen? Det var egentlig det hun lurte på, hun Stine. Hva er greia med naturen? Og da mente du alt det oppstusser, da. Enten positivt eller negativt. Sånn forstår jeg det. Ja. Hvorfor var han frelst av de andre sure? Jeg tror jo at, og det er jo kanskje litt sånn, jeg sier litt enkelt, men det er en greie nå 
Det er i formen som bred om sig. Det startede jo som en som en sådan undergrundsbevægelse, et sånt alternativ til den ligesom etablerede i vinverden. Industrialiserede. Ja. Og så begynder han nu. Han nu har ligesom snøball begynt at rulle. Det er det er blevet et sånt bøsord mm-hmm. naturvin. Eh, og sikkert en måde at sige, at jeg jeg er interesseret i vin. Jeg, jeg, tar, jeg tar ikke hva som helst Da kan man liksom si at Jeg drikker bare naturvin Men det er vel en del også En trend som vi ser ellers i samfunnet også, I forhold til maten skal være Så ren som mulig og Så Det er en trend i samfunnet Ja, mm-hmm. ja. Da høres det ut som det på en måte er sunnere Å drikke naturvin Det er det ikke. Er du ikke? Ja, så fremdeles er det jo alkoholen som er det mest skadelige i våre produkter. Ja. By far, som noen ville sagt. Og det, og det har man jo fremdeles i all vin, ja. som ikke er alkoholfri. Hva er det som gjør at disse kollegaene til Stine er så innmari negative? Da? Ja, de andre. Og, mm, jeg ser for meg at hun jobber i finans, eller i en sånn eh, advokatfirma eller noe eller i hvert fall mærket at du var veldig velklædt, ja, havde fint, ja. fint velstelt hår ja. og, <laughs> og sådan. Jeg ser for mig en eller anden bedrift med, jeg ved ikke, godt betalt ja. mennesker. <laughs> Men jeg, jeg synes det videre da, og, 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 og tænker det, at det her handler ikke om vinens egenskaber eh, egentlig. Her tænker jeg, at det handler vel så meget om, eh, altså hvilke mennesker som eh, knyttes til eller associeres til de ulike vintyperne. Og det er jo altså den, den konservative vindrikkeren, som foretrækker kanskje Bordeaux, Bourgogne, altså disse klassiske vinområdene. Eh, og så ser de for sig, at de, som holder på med naturvin det er sådan unge hipstere med caps og tatovering og, og bart og sånt noget, eh, som hører på rar musik eller de, de cykler, de har ikke BMW. De går bare bare. De går bare bare, ja. Så man, man det handler vel så meget om det, at man skal markere, man skal måske skal fortælle andre, hvor er de jeg er en i i verden, i samfundet, hvem hvem er jeg ligesom? Ja. Jeg tror det handler vel så meget om det. Mm. Eh, og så kunne man sikkert sagt, at de til disse, som satt i dette lunchrumme sammen med Stine, at de sandsynligvis har drukket en del naturvin uden at de ved det at det finns i Burgund og i Bordeaux så finns det anerkendte producenter, som producerer vin efter naturvinprincip, eh, men som vi snakket om i sted, det er ikke noe som disse producenterne snakker om. Mm. Og så tænker jeg også, eh, at hvis man har plejet en vininteresse, kanskje brukt mye penger på smakke vin og og sætte sig ind i områder og vinlover og sådan og så kommer det pludselig nogen og bryter med alle disse traditioner og hævder at dette er the shit så er det provocerende du bliver ligesom spytter lidt på den tid af indsatsen du selv har lagt ned det du selv har bygget op af kvalitetshierarkier og 
förväntningar till hur ting ska vara. Man kan inte bara kasta det på botten heller. Nej, man har liksom man har läst böcker om om områder, lärt sig liksom vinmarker och lover och sånt och så kommer det då på något såna ramperproducenter från Kalifornien med helt såna skrudde etiketter som inte hänger samman med något klassifikationssystem eller någon klassisk druvor alltså det är er gärna blandningar av helt såna korni ja följer ingen regler det följer ingen regler eh och det nej då är alltså ting lite samman men jag tycker att jag kan reagera lite på de som då är er väldigt konservativa som då liksom nekter helt vilka värmer på naturvin eller på något vilka tester eller vilka vara öppna för det men jag syns ju också det är er Det är så höra då folk som säger jag dricker bara naturvin. Det må vara naturvin för att det ska vara gott eller jag blir dålig av vin som inte är er naturvin. Jag tänker det är det är lika illa. Jag går glipp av väldigt mycket då. Ja. Ja, var så snillas. Slappa lite då. Men nu hade ett ansvarsmål som jag syns var pussig som jag aldrig har verkligen hört om eller eller jag fått för då. Och det var det och så eh det var de samma kontorvännen som en hel en liten gäng som drev och så köpte hela vinsamlingar från dödsbo i Frankrike på auktion. Lite sånn som lagerkrigen, hvis någon har sett det, sånn, eh, trash TV som man köper ett helt lager uset. Så du aner ikke hva du får. Så kan öppna en dörr så kan det vara helt tomt, men du byr på förhand. Oh. <laughs> och så är er det en som får tidsdag eller du får kika in sån ett sekund. Och så kan du bara ana att det är er någon där inne men det kan bara vara suppen. Eller det kan vara skatta. Mm. Och samma med detta här dessa här franska det där det blir lite spännande. Det franska dödsbo. Vinsamlingar. Mm. Så byr man på det. Jag har aldrig hört om det hörs så hörs så spännande. Är er det det där visst det skulle köpt från av ett dödsbo? Da tenker jeg vin Er det da et fransk dødsbo Dere ville satse på? Eh, Nej, jeg ville kanskje valgt Et dødsbo fra Monaco <laughs> Mona- Monakiansk? Nei, Monak- Monagaskisk Er det det du? Nei, jeg vet ikke ja. Mada- Mona- Mona- Monakisk <laughs> Akkurat, ja Hva ville dere valgt? Jeg tenker at et, et norsk dødsbo har også vært interessant. Ja, det tror jeg også. Ja. Mye kunsten av vin. Mm. <laughs> ja, nei, men vi har ikke, ikke noe godt svar. Nej, og jeg tenker det er jo... Også, det er ikke noe tolig. Det er lite returmuligheter og sånt nå, hvis vinen ikke er helt som det skal være. Nej, det er, har jo sine fordeler da også. Det är er som katta i säcken. Ja. Rätt och slett. Men vi kunde ju tipsa om att att Pole har ju egna auktioner då. Mm. Där privatpersoner kan sälja enkelt viner och samlingar på lovlig vis. Ja, både döda levande. Ja ja, det kan vara helt frisk fröer det. Ja, det må ju inte vara dödsbo. Nej 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 nej. På överhuvudet inte. Och så mötte vi en annan kunde det var egentligen du som mötte han annars han heter George. Ja. Och George han skulle spisa middag och eh, det är er det säkert flera som ska idag. 
Um, han skulle ha en italiensk rätt uh, och den var stark. Ja. Uh, det var mycket pepper i den. Och så uh, att tänkte att mm, det måste vi klara hjälpa dig med tänkte då. Han vill ha rövin till det. Uh, han vill gärna ha rövin och så började jag då att ställa såna dumma irriterande vinmonopolsfrågor. Uh, för jag spörde då George är er det mycket tomat i retten? Ja. Syns det det är er ett rarspråkmål? Nej, jag vet ju akkurat vad du vill med ja. det språket. Men George han så han så då väldigt sån oförstående och rart på mig. Gick ett skritt tillbaka. Och då skönt att det här på något nå Nå glipper han. Nå, han glipper ja. <laughs> nå glipper fisken. Eh, för han han skönte liksom han allredig liksom gitt med den information han hade. Och så ska jag börja masa om det var tomat eller inte. Och varför lurar jag på det? Jo, det er för att eh, tomat då trenger du en vin som har en god del med fruktighet i alla fall hvis den inte är er sån väldigt väldigt inkokt den där tomatsåsen. Mm. Fordi det er en del umami. Mye umami. Mm. Mm. Men jeg fikk ikke noe klarhet i dette her med tomatene. Måtte, her måtte vi bare gå videre, eh, sånn at ikke George var litt utålmodig. Eh, så da, og han ville ha rødvin. Og han stod foran Italiahylla, eh, og så ville han litt ned, han ville på en måte ikke, det skulle ikke så dyrt. Og jeg tenkte at her, og han ville ha en vin som var, han sa strong, sa han. Och då och då på något tolkade jag och då tolkade jag riktigt också han ville ha en vin som det var en del alkohol också. Men här är er vi ju inne på ett lite sån um, ja en, en liten här vill det blinka någon röd ljus då. Hvis man ber om att få ett et gott dricketips till stark mat så vill ju det vara det första jag vill sagt eh jag syns du ska hålla det till någon som har så lite alkohol som möjligt fördi med den starka maten så vill den alkoholen virke mycket mer sån vill få det starka att bli väldigt mycket mer brännande. Men vad visst du ut efter det då? Visst du liker det? Ja, då ville du kunna gå upp. Så det är er ju du nu tar du ju utgångspunkt att han vill ja. dämpa det starka. Dämpa en liksom en viktig egenskap i maten egentligen. Ja, du tänker nog tänker du som en koreaner du Niklas. Ja. Mm. Men eh, då vill jag sagt, hvis du då välger att sätta en drink till med hög alkohol så vill du på något sätt miste mycket drinken då. Mm. För att det det brännande eller den f- heten från det starka vill ju ödelägga något. Men är er det verkligen så stor för jag tänker alltså rövin generellt då ligger vi sånt som regel från 12,5 till 14 procent. Ja. Det är er inte det är er inte så väldigt stor forskel i alkoholnivå egentligen. Hur mycket har som en eller en halv procent extra alkohol? Åh, skulle jag ha det testa akkurat ena för att jag kan inte jag kan inte fiska det fram från hur kommer det sig? Nej, för jag 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 skönnar vad du tänker på, men jag är er sån osäker på på något hur viktigt det egentligen är. Ja, för det som eh Jag tar ner jag egentligen mest liksom liksom tänker att du visst inte det är er nok frukt i vinen så sitter det med på något strukturen mm-hmm. speciellt visst det är er tomat inne i bilden det fick jag inte svar på det kan gå ta att det var flöte men jag förlåt att tänka där är det ja men men vilka starka italienska rätter er vi har då som vi kan komma på är det arabiata ja sån tomatpasta med en tomatsås med typ bacon guanciale eller ja. lite chili och chili ja. och så är er det pizza diavola diavola ja, med stark salami mm. och så har du ju puttanesca som är er sån napolitansk tomat, mm. kapers, oliven, 
lite lite chilly. Ja. Mm. Nu ska jag fortælla en punkt på hur den där tänkte då vidare. Ja. Ja. För eh, han ville ett et gott stycke under 150 kronor. Uh, og han ville da ha en vin som var lite fyldig og som hadde en del alkohol og så, ja, så tänkte jeg at jeg må, og her må vi ha en god dos med fruktighet i vinen uh, i tilfellet er en sånn tomat og, og så ikke, ikke få trå tannin ikke få liksom til å stramme og da tänkte jeg at Portugal der får man mye penger der er det på måte, og de, de nye portugisiske vinene de har en veldig god munnfølelse det er flinke vinmakere de har god modning på druene Så jeg får man sådan en solmoden frukt i massevis og brømme fyldte og ikke så altså stram stram vin. Så du sa blive med mig her da? Ja, jeg ledte alle bort til Portugal hylde. Ja. Så og da tog jeg mig. Nej, vent lidt. For da netop, jeg fandt fra en som måtte jeg også synes var er lige veldig godt også med på det. Jeg smagte ganske nylig. Lettere at anbefale det. Og men den synes han var lidt dyr. Så da eh, måtte vi finne et alternativ Og da dro vi til Spania Da fant ja. vi en, en grenasjbasert eh, Rødvin fra, fra Navarra Du kunne kanskje gått til Chile Hylla også? Det kunne jeg gjort Det er ma- mange, mange muligheter egentlig Men det er noe med det Det er en nyttig øvelse Når man står i butik og får det spørsmålet Og så er det plutselig veldig mange flasker Da blir det plutselig sånn. Så, og her blir det litt sånn blank. Sånn, hvor er det? Altså, det er mye lettere å sitte her og babble med det om det, enn når du står sånn i øyeblikket. På sånn, ja, hvordan er det igjen? Uh, la meg tenke litt. Men du kan ikke tenke så veldig mye. Så det er fort gjort å gå til de samme hyllene om igjen. Mm. Ja. Og sånn er det, tenker jeg, sikkert når man kommer inn som kunder også. At det er jo... Eh, eh, et, det er helt mange forskjellige eh, viner Sykt mange flasker ja, og, jeg, og, og jeg skjønner jo hvorfor en del fisk går eh, eller svømmer, de går jo ikke de svømmer i steam for da er det jo mye vanskeligere å plukke ut den ene fisken ja. når du er råfisk så hvis man tenker litt på at du er, kunden er råfisken som kommer inn og så er det da en, en sånn sillesteam av forskjellige viner Hvilken skal, hvilken skal jeg velge? Hvis jeg hadde vært produktutvikler, så hadde jeg tenkt få på noen blinkende etiketter eller noe som skiller seg ut i denne haugen. Ja. Eh, egentlig så skulle man kanskje hatt noe, litt sånn, eh, en, sånn, en boks med noen sånne myke baller. Jevel. <laughs> Stående ved der man kommer inn i butikken, så kunne man tatt med sig en ball eller to Och så kunde man på något sätt lucka ut ögonen. Och så bara kaste. Det du kaste bollen så ser du på något sätt var är det bollen? Vilken vin träffar bollen? Kanske det hade varit en hjälp. Ja, eller att alla vinen hade ett nummer och så var det sån tombola. Ja. Jag för jag tänker bara det alltså blir tvunget till att så ta pröva en annan vin än den du man plejer att ta för det tänker det är er ju så lätt att ta den ja. den jag plejer att ta eller den har den ja, den ser känt ut. Det gör jag själv. Som blir den i sillestimmen. Ja. Men du Niklas du mötte ju också vad heter hon damen med förrikor? Var det var det Fredrikke? Det var Fredrikke. Och hon ja vill ha rövvin till förrikor. Det är er, det är er ett vanligt spörsmål. Det är er väldigt vanligt spörsmål och nu är er vi ju mitt i förrikor säsongen. Ja. Yes. Och 
personligen så ville jag kanske valt vitvin eller musellne vin. Men hvis jag skulle valt rödvin till förgol då det är er ju nog med lite sån där ja, det är er kol och kött och det är er fett och det är er sån inkokt så då tror jag man har haft en liksom utvecklat rödvin. Eh som har lite där lite fat lite torka fruktigt sån ja. Ja, krydder. Och visst väldigt gott för det. Ja, vi snackade ju om det här med vilket tillbehör vill du valt till förkol. Mm. Uh, og jeg, jeg ser for mig, at jeg ville ikke haft noget sådan en skål med ferske ferske solbær og bjørnebær hvis en til til forkolen. Nej, det er ikke noget. Har det været et godt tilbud? Det er ikke noget. Kanskje man skulle prøve det, men så da, det er også ja. ikke sådan. Det er ikke sådan tænker. Ja, det er naturligt vel. Jeg får tænke, da er det mye mye sådan ung og fersk røvin, som da på måde udgår egentlig och kirsebär morell bringebär. Åh, jag vill inte. Nej. Det är många har tyttebärskylte till sig då. Tyttebärskylte ja, men ja. tyttebär är er ju vanligt. Ja. Ja det. Er. Mm. Ja, då är er det inte så rart. Nej, men tyttebär har inte den där samma färske fruktigheten. Alltså fruktigheten i tyttebär är er ju nästan beveger sig nästan bort från frukt. Den är er ju mer över på något liksom trä och bark och lyng och krydder mer en en sån tydlig fruktighet. Mm. Och då tänker jag det kan vi gott bruka i, I sån rövinsamling och det det är er både sån utvecklad rövin som du var inne på men också Nebbiolo. Ja, yeah. kan ha där liksom tyttebär, rognebär, aromane som kanske då kan funka till mm. till förkol. Men det är er ganska eh tannin. Ja, det är er det. Så du Det er klart, men, man var er lite öppen för det så. Ja, men fördelen med förkall är er att då har du jo, du brukar ju delar av dyret som hvor det er, du kokar ju gärna med både liksom sener och kanske lite ben och sånt och sånt du får med där den där gelatinen. Och det vet vi det är er sån grytekött och tannin det det funkar. Ja. Det är er dessa proteinerna från köttet som som på något binder sig lite till till tannin i vin. Mm. Så det så det är er inte säkert att det är er så dumt eller är er det på något eller är er det andra ting i förkol som gör det vanskligt med tannin? Det är er kanske en kol. Den kol, mm. ja. Um, det är er ganska det är er ganska sött. Ja, det är. Ja. Kol är er sött när det är er kokt. Mm-hmm. Så det kan vara en sötning alltså som uh, som som har lite av den frukten och då blir man fort sitta med en del tannin så du måste kanske vara glad då i lite sån torr vin eller snärpande vin hvis du välger en Nebbiolo för exempel. Men vi smakte ju vi fick ju blint eh, igår faktiskt en Bondol som var ganska utvecklad. Och den hade inte så mycket tannin som eh, man tänker sig att ja. den så väst fransk Det bungen ju inte av utvecklat banol. men hvis du är er, till så är er det är det bara köra på. Men så tänker jag att när jag har grann reserva och reserva för exempel som är er utvecklat vin från Spanien. Ja, det är er ju lättare att få tag i. Och så tänker jag att hvis du är, er, hvis du liker förkolen bäst på dag 3. Mm. Då då tror jag du är er mer i riktning av något sån utvecklat vin. Men när det blir liksom brun. Ja. Ja. Jeg liker ikke alle det, ja. Ja, 
Det er ikke Ach, sånn der forkål hvor fremdeles kålen er litt sånn grønn i fargen, det synes jeg er en uting, ass. Da, da tenker jeg at da kan det heller la være. Ja, la det... Eh bli rådet til Fredrikke. <laughs> Men så er vi jo her på Oslo City, og her er det liksom uh, deputy in charge uh, heter Silje, vise, vise butikksjefen, <laughs> den titlene. Hun kommer og henter dere inn på det som er svalrommet her, og, um, og dere møter da en kunde som heter Henrik. Ja, i en sånn, ganske fin skinnjakke. Ah, ja. Jeg la merke til. Sånn glin, glinsende ikke polert, men i hvert fall er en sånn, den, den, den så veldig behagelig ut, den skinnjakka. Eh. Inne på det kjølige rommet. Ja. 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 Men han eh, han handlet en del lagringsvinn, han likte å samle på vinn, han lagret vinn over tid. Og en vinn han hadde kjøpt til det var nå plutselig kommet i skrukork. Ja. Det var egentlig et spørsmål. Ganske, ganske dyr vinn. Ja. Eh, det var en ung fjordig her. Jeg synes jeg så... Fredrik? Henrik? Henrik, ja. Nei. Oh, nei. Da har han blitt veldig glad, hvis du hadde sagt det. Ja, ok. Ja. Han var ikke ung, nei. Nei, ok. Nei. Lass gå videre. Jeg ville ikke, jeg ville ikke tenkt at han var en sånn typisk skrukorkmann. Og det var kanskje litt derfor han lurte. Fordi han, han tenkte at det, her er det noen som, som skurrer dyr vin ment for lagring og så kommer det med skrukork for han tenkte jo det eller han tenkte det at vin med skrukork det er vin som konsum er, klart så er klar for konsum skal drikkes ganske sånn innen sånn et eller to år ja og det er jo kanskje ikke så rart fordi jeg tror kanskje det meste som er med skrukork er jo konsumklar vin det er jo ikke så ofte at man ser skal vi si vin ment for lagring med skrukork men det handler vel kanskje mer om tradition og forventning fra forbrukeren det handler om om det egner seg for lagring mm. altså det vi sa til Henrik da var jo da at uh, noen land ligger jo, har kommet mye lenger når det gjelder dette med skrukork som Østerrike og New Zealand og Australia og Australia. Ja, spesielt ja, New Zealand der er toppes det meste under skrukork til og med liksom de beste vinene eller prestisjekuvene hos produsentene kommer med skrukork sånn at det så for dem er jo ikke det noe, noe rart og vi har jo også testet vin som vi har lagret ganske lenge med skrukork blindt og da erfaringen da er jo det at gjennomgående så virker vinen som har ligget på, under skrukork den virker ferskere enn vinen som ikke har ligget under skrukork altså med vanlig naturkork så konklusjonen er vel egentlig det at vin med skrukork holder seg egentlig bedre enn vin under naturkork eller man kan si på den måten at den utvikler seg saktere så det betyder at Henrik kan må egentlig vente lenger mm. før vinen har fått et tydelig utviklingsspreg da, mm. nå som denne vinen har kommet med skrukork. Mm. Og er det noe grunn til det? Altså hva er forskjellen egentlig mellom... Det er luften da. Det, er, altså, det, er, det kommer mindre luft til 
når det er en skrukork. Det er klart, noen naturkorker, altså naturkork er jo et naturprodukt, uh, sånn at det, hver kork er litt forskjellig. Og noen slipper da, har liksom porer som slipper litt mer luft inn, mens andre slipper mindre luft inn. Og det er jo noe forklaringen på det som kalles flaskevariasjon. Det er å si du kjøper en kasse med, med Bordeaux-vinn da, under naturkork, og så opplever du at du kan ta opp for eksempel to flasker, som har ligget i kjelleren i ti år, og så er de ganske så ulike. Og da har, er jo det en vin som har startet som to like viner, men på grund av korken, så har det utvecklat sig ulikt. Det sker i väldigt väldigt liten grad med natur, nei, med skrukork. Mm. Men det har skett lite på skrukorkfronten också. Nu är er det ju skrukorker som slipper in örsmå ja. nivåer av luft. Mm. Så man kan på något sätt välja vad slags typ av skrukork man vill ha på på vinen sin. Ja. ja. Så det är er ju en sån lagringskruka. Ja, så sån OTR eller oxygen transmission rate blir det målt i sån för att hur mycket oxygen det släpps in. Och då är det sett en sån liten det har säkert du smör på sett att det är er en sån någon som minner om någon sån sån gummi eller sån plastmaterial som ligger där under själva metallkorken. Mm. Och det är er ju den det er den det laget där då som som avgör hur mycket oxygen som släpps in. Men Selv om du slipper inn luft Så er det sånn at Alle de korkene er helt like Sånn at uh, Vinene ville utvikle seg likt ja. den, Du testet jo blint her Som uh, du nevnte mm. Og da var det jo 12-15 år gamle Du visste jo ikke om det var Du visste jo kanskje ikke tema her Nej, det var så Tom han sa bare Anders kom hit, uh, nå skulle du få prøve noe vin Så sa ja, ja, ja Og så kom jeg i et rom, og der stod det da, jeg tror det var 15 eh, glass eh, med rødvin. Og det var vel noe hvitvin også. Og så, jeg visste ikke hva slags vin det var. Eh, og så sa han bare, eh, tipp alder på alle disse vinene. Og så da smakte jeg gjennom ganske raskt, og så bare skrev jeg ned det jeg tippet var alder. Da. Og av de vinene så var det bare en av de vinene som var under naturkork. Mm. Alle de andre var da lagret under skrukork. Og det var kun den vinen under naturkork som jeg tippet riktig i alder. Ellers så trodde jeg at de, de var sånn type ja, fem år gamle da. Så de var mm. altså... De var 12-15 år gamle, og du tippet 2-5. Ja, så de virket ja. ti år yngre. Mm. Men eh, jeg føler at denne butikken begynner å fylle sig gradvis opp. Og tenk hvis folk vil ha vermut, eller, <laughs> eller skjerri, så sitter vi faktisk litt i veien. Ja. Eh, kanskje vi skal bare pakke sammen et slett. Ja. Ja. Kanskje kom tilbake en annen dag. Ja. <laughs> Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentret dig på e-post, chatt och telefon.